0: De mañana al primero de Samuel 23 versículo 25 hemos estado compartiendo de la libertad la semana pasada hablamos de que somos libres de la esclavitud de pecado también somos libres de la condenación en cuando estamos por los que están en Cristo somos libres de la condenación también somos libres del dominio del enemigo. Y esta mañana les quiero compartir de permaneciendo libres, porque tú tienes un enemigo que quiere regresarte a la cautividad. Y vamos a estar empezando en 1 Samuel 23, versículo 25 dice y habla esta historia es de David y si hay alguien que, que peleaba que tenía batallas en la Biblia yo pienso de David siempre los enemigos estaban rodeándolo siempre tenía una batalla el mismo lugar cuando trabajaba por el rey quien sabía cuando estaba tocando de repente le he echa una lanza y casi lo mata Puedes imaginar viviendo así, trabajando así en ese tipo de atmósfera, de que de repente estás tocando, estás trabajando diligentemente y de repente, ¡puf! Una lanza casi te quita la vida. Eso era la vida de David. ¿Cómo entonces? Permanecía David libre de angustia en medio de todos esos enemigos, en medio de todas esas batallas. ¿Cómo es que David tenía paz y cómo es que él era el salmista que podía levantar tantos cánticos de liberación, de agradecimiento al Señor? Vamos a hablar esta mañana sobre este gran guerrero, David. Dice la palabra. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, a buscar a David. Pero fue dado aviso a David y descendió a la que? A la peña. Y se quedó en el desierto de Mahón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Mahón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte y se daba prisa David para escapar de Saúl mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos entonces vino un mensajero a Saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una erupción en el país volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos por esta causa pusieron aquel lugar por nombre de cot Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes, en Gade. Dice la palabra que mientras David iba por un lado de la montaña, Saúl y sus enemigos iban por el otro lado y casi lo tenían encerrados. Esta mañana tú tienes un enemigo que te quiere encerrar, que te quiere hacer trampa delante de ti. Yo me acuerdo cuando era chiquita, yo crecía con mis primos y, y como eran casi todos varones, nada más un, tenía una prima, pero todos los demás puros primos. Yo ten, no tenía opción sobre qué íbamos a jugar. Y siempre como eran eran niños, ellos siempre querían jugar guerra Así que cada fin de semana iba, íbamos a la casa de mi abuelita Y así jugábamos que, que íbamos a hacer una guerra Y nos dividimos en equipos Y empezamos a hacer planes de cómo atacar al otro equipo Y empezamos a hacer trampas para el otro equipo Y me acuerdo que empezamos a veces a, ¿cómo se dice? excavar en la tierra, pensamos, vamos a hacer un hoyo muy grande y lo cubrimos así con palitos. Pues nunca funcionó porque nos cansamos antes de, de llegar a suficientemente profundo en la tierra. Pero la idea que teníamos es que ellos, vamos a sorprenderlos vamos a esconder esta trampa, vamos a cubrirlo para que no lo vean y, y, y se van a caer allí y van a estar encerrados y no van a poder salir de allí y allá ya, 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 ten, ya los tenemos. La idea de una trampa es sorprenderte. Es algo que se esconde de aquí, que te viene de repente para que tú caes y estás encerrado. Así funciona la, el, el enemigo. Pone trampas para la gente Una vez que has ganado tu libertad en Cristo Una vez que has recibido a Cristo Y lo recibimos solamente por su gracia Mediante la fe Una vez que tú tienes esa relación Debes darte cuenta que hay un amigo Que te quiere regresar a la cautividad Vayan conmigo a Josué 23 Josué 23 vamos a leer versículo 11 este capítulo Josué está a punto de morir ya, es, ya tiene muchos años de edad y está a punto de está dando sus últimas palabras al pueblo de Israel y la palabra dice que ellos tenían descanso de sus enemigos pero Josué, tenía, aunque tenían la libertad, Josué tenía una palabra para el pueblo. Y dice el versículo 11 de Josué 23, Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová. Vuestro Dios, porque si os apartaréis O uniréis a lo que deste de estas naciones Que han quedado con vosotros Y si concertaréis con ellos Matrimonios, mezclándose Mezclándoos con ellos Y ellos con vosotros sabid que Jehová, vuestro Dios No arrojó, a, Arrojará más a estas Naciones delante de vosotros Sino que os harán, ¿por qué? Por lazo por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezquéis de esta buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado. Jehová proveyó una buena tierra con mucho espacio, una tierra grande, pero, pero Josué está diciendo al pueblo, guardad con diligencia vuestras almas, ¿Para qué? Para que amas al Señor. Hay que mantener ese fuego del amor, esa pasión ferviente para guardar nuestras almas. Me recuerdo de mi niña recientemente, estos días de verano, da, los niños estando juntos tienen mucha oportunidad para discutir y um, tener peleas. No sé si pasa en tu casa, pero a veces pasa en la nuestra. Bueno, más que, más que, pasa más de lo que no pasa. Y Kinsey de repente se decidió que ella ya no iba a dejar ningún, no, ningún niño en su, solamente niñas en su cuarto. Y allí ella puso en guardia y tenía su, su centro de guardia fuera de su cuarto, tenía su silla y allí ella estaba de guardia. No quería dejar nadie entrar, que no tenía el permiso de ella Allí es, ella estaba diligentemente guardando Porque no quería que nadie entrara, que no debe estar Así la palabra dice, guardad, ¿cómo? Con diligencia vuestras almas Que no dejamos, nada entra, que no debe estar Voy a mencionar brevemente Algunas trampas que son comunes para, Y estas son trampas que el enemigo pone Para los creyentes Ya hemos hablado de uno Que es la falta de perdón Es una trampa No te caigas ahí. Hemos hablado de otro El temor a los hombres Dice la palabra El temor del hombre pondrá Lazo Es una trampa también dice la palabra de Dios que nuestras palabras pueden ser lazos vayan conmigo a Proverbios 18, 7 ¿cuántos de nosotros a veces hemos dicho algo sin pensar? lo decimos antes de pensar y caímos atrapados por nuestras propias palabras. Proverbios 18, 7. Dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí. ¿Y sus labios son qué? Son lazos para su alma. Las palabras nos pueden meter en una trampa. Pueden ser un, una, un lazo. Con Jesús siempre sus enemigos... Te querían, le querían atrapar ¿Con qué? Con sus palabras Y venían en contra de él Intentando atraparlo En lo que él decía Pero no, dice la palabra Que no podían atraparlo En lo que decía en público Así que admirados Se callaron El enemigo te quiere atrapar En sus palabras hay que dejar que nuestra boca sea siempre guiado por el Espíritu Santo las mentiras es una trampa el chisme es una trampa la imprudencia la falta de tacto puede ser una trampa otra trampa que pone, el hombre, que pone Satanás para tu vida y hay que estar alertas por esta trampa es el pecado sexual Recuerden de Sansón? Un hombre muy fuerte Y lo que no podía hacer Todos los filisteos no, Filisteos no podían derrotarlo. Lo que no podía hacer Todos esos hombres Lo hizo una mujer seductora Hay que, dice la palabra Evitar toda clase de mal Toda clase de mal El pecado sexual Es una trampa que el enemigo Pone delante de ti Otra trampa La idolatría Hable, Leemos de eso en Josué 23 Que él dice Que Josué les estaba diciendo Si ellos si permiten Que estas naciones vives, viven Y si te mezclas con ellos Si te cases con ellos Poco a poco Vas a estar cayendo en la idolatría un, un fracaso espiritual usualmente empieza con pasos pequeños de desobediencia Yo estaba leyendo la historia de, de un ministro Que robó 42 mil dólares de su iglesia Y evaluando esto en cómo es que esto pasó Empezó con pequeños actos de desobediencia. El hombre no despertó un día y decía, ay, voy a robar 42 mil dólares. No, empezó poquito por poquito, tomando un poquito aquí, tomando un poquito allá. Esos pequeños actos de desobe desobediencia son como grietas en la pared de nuestra alma y permite que la maldad entra hasta que hay un fracaso espiritual. Evita toda clase De mal La idolatría No lo toleres También otra trampa Y esta trampa Yo creo que a veces cristianos Muy dulces y muy lindos caen, son uh, Vulnerables a esta trampa Es la imprudencia Si vayan conmigo A Isaías 39 Vamos a ver el caso el caso de Isaías, que cayó en esta trampa de la imprudencia, y fue por causa de orgullo. Dice el versículo 1 de Isaías 39, en aquel tiempo, Marodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes. Isaquías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido Y se regocijó con ellos, Isaquías, y les mostró que la casa de su tesoro, plato y oro, especies ungido, ungidos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en, que, en todos sus dominios, que Isaquías no le mostrase. El enemigo viene a Isaías, Isaías está enfermo y el, el enemigo viene pretendiendo estar interesado en él. Isaías, por imprudencia, cae en una trampa. El invite, abre la puerta, que el enemigo entra y le muestra toda su casa, le muestra todos sus tesoros. Qué imprudente y viene no tenemos tiempo de leerlo todo tengo mucho más que quiero compartir con ustedes pero el profeta Isaías viene y, y le, le reprende y dice en versículo 6 He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy ninguna cosa quedará dice Jehová Hablamos de eso cuando, en, en domingo en la noche, cuando el rey de Babilonia vino y llevó todos sus tesoros, todas las cosas preciosas, el enemigo los llevó cautivo a Babilonia. Lo que no hablamos es que más de 100 años antes, un rey que se llama Ezequiel cometió una imprudencia muy grande. Abrió la puerta al enemigo y le mostró todos sus tesoros. Y esa puerta abierta causó que el enemigo un día vino y llevó cautivo todos esos tesoros. Hay que usar prudencia, sabiduría y discernimiento cuando viene el enemigo. Él no viene y no se presenta como el enemigo. Él viene como presentándose como tu amigo. No abres la puerta. Otra trampa es el legalismo. Si vayamos a Gálatas 5 y no tenemos tiempo para entrar mucho en esto, pero Gálatas 5 habla de, de un problema que tenían en la primera iglesia. Había algunos que intentaban alcanzar la salvación por medio de las obras y eso es el legalismo. Y Pablo los dice en Gálatas 5, 4, aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley han roto con Cristo han caído de la gracia hermanos somos salvos solamente por la gracia de Dios mediante la fe no es por nuestros propios méritos ni por nuestras propias obras, el legalismo es una trampa quiero regresar ahora a la historia de David, ¿Cómo es que David, el enemigo Saúl estaba en un lado de la montaña y David en el la otro lado de la montaña. Y dice la palabra, si regresan, regresan conmigo, al primero de Samuel 23. Dice en versículo... Versículo 26... Que Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres había que encerrar a David. El enemigo lo quería Encerrar, Lo quería rodear y yo me fijé y empecé a leer los salmos de David. que ¿Cómo es que David encontraba seguro en medio de esto? Vayan conmigo ahora a segundo de Samuel 22. Segundo de Samuel 22. Dice habló David. A Jehová, las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y la mano de Saúl, y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio salvador mío de violencia, me libera. En medio de esa persecución, en medio de un ataque del enemigo, David encontraba un lugar de refugio. El mismo David decía en Salmo 23, a la mesa delante de mí en presencia de mis enemigos y en presencia de sus enemigos que estaba haciendo David estaba en comunión con el Señor la mesa es un lugar de comunión es un lugar de intimidad y decía a mesa Yo, David estaba diciendo hay muchos enemigos alrededor de mí pero Jehová es mi escudo, Él es mi roca. Yo he encontrado un lugar donde me puedo esconder. Dice en Salmo 17. David dice, escóndame bajo la sombra de tus hadas. David encontraba un lugar en que él podía estar seguros. Vayan conmigo a Salmo 90 91. Salmo 91 Y este Salmo no fue escrito no, dice, no nos dice quién es el autor Quizá fue Moisés Pero no, no es seguro Salmo 91 Dice Él que habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente ¿Cómo permaneces libre de esas trampas? Hay que permanecer bajo el abrigo del altísimo y morar bajo la sombra del omnipotente. David decía, escóndame bajo la sombra de tus alas. Yo he encontrado un lugar donde yo puedo encontrar refugio, donde yo puedo estar seguro del enemigo. Y cuando Saúl venía, David fue a la peña y de decía la palabra que le dieron un nombre especial a ese lugar, ese lugar en que David encontraba liberación. Le el, de, da, decían el nombre, peña de divisiones. En otras palabras, peña de escape. Era un lugar de liberación. Que David fue a la roca y allí en ese lugar él encontró el escape y la liberación. Y el enemigo tenía que volver para atrás. Porque David estaba bajo la sombra del omnipotente. Dice no, Salmo 91, el que habita al abrigo del altísimo. Me acuerdo de, es un canto, pero también es un Salmo que dice, llévame a la roca más alta que yo. Cuando se han acabado mis fuerzas cuando yo siento que el enemigo me está encerrando, cuando yo siento que hay esa trampa y no puedo escapar, escapar, hay una roca que es más alta que yo, que es más grande que yo, y yo puedo ir a él, y yo puedo encontrar liberación, y yo puedo encontrar refugio en él. Él es el altísimo, más grande que Cuando se encaben mis fuerzas, entonces yo dependo de sus fuerzas. Cuando se encaben mi, mis habilidades, entonces tengo que depender de su gracia. Dijo, morirá bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra Omnipotente es la misma palabra que Dios reveló Abraham, Génesis 17, Dios dice la palabra cuando Abraham tenía 99 años de edad. Dios le apareció a Abraham y le reveló a Abraham como el Dios toro, poderoso. Abraham, 99 años de edad, en su momento que él ya no tenía muchas fuerzas físicas en su momento de debilidad Dios le apareció a él como Dios Toro, poderoso esa palabra también es la palabra Shedai y suena como la palabra que usaban para montaña y habla de la fuerza del Señor que cuando cuando Abraham era débil cuando David era débil entonces fue a la roca, al Omnipotente y moraba bajo su sombra. Y allí encontraba refugio, allí encontraba libertad. Nos dice que moraba, habitaba, habla de una intimidad. Es un lugar de liberación, es un lugar de intimidad y comunión con el Señor me acuerdo de la historia de un hombre que se llamaba Derek Redman y Derek Redman estaba competiendo en una carrera de re, se, relevos, relevos para el equipo de Inglaterra y parecía que su equipo iba a ganar el, el premio y Derek Redman era el último que, que iba a correr y pero, le pasaron el bastón pero cuando le pasaron el bastón un poco después algo pasó Y cayó y cayó en la tierra en su cara y, y de repente empieza, él había lastimado su pie y no podía correr Así que empieza con todas sus fuerzas a gatear A mover lo poquito que él podía para poder terminar la carrera En ese momento un señor bajo de las salió de las gradas y entró allí y le recogió a Derek Redman y les estaba diciendo, Señor, usted no puede estar aquí, no puede entrar, no es permitido que usted entre aquí. El hombre dijo, déjame en paz, ese es mi hijo y lo levantó y lo empieza a llevar para que él pueda terminar la carrera. Hermanos, cuando nosotros ya no podemos, es el momento en que nuestro Padre nos levanta y nos saca para que nosotros podamos terminar la carrera. Oh, yeah. Tú tienes una carrera delante de ti y es la voluntad de Dios que tú permaneces hasta el fin. Oh, yeah. Y cuando ya no tienes fuerzas, cuando parece que el enemigo te tiene encerrado en tentaciones, que cuando parece que el enemigo te tiene encerrado con, con circunstancias malas y necesitas liberación entonces es el Señor que viene, ese Padre Celestial que te ama tanto te levanta y te lleva hasta el final de la carrera depende de él depende de, él de sus fuerzas aunque David estaba rodeado de enemigos en Salmo 30 Dios él dice, con cánticos de liberación, tú me has rodeado. Él reconocía que había alguien más que le estaba rodeando, que era más fuerte cualquier, que cualquier enemigo, y el mismo Señor lo estaba rodeando con cánticos de liberación, y aunque el enemigo venía contra él, tenía que volver para atrás. Porque el Señor lo estaba rodeando. Vamos a leer 91, versículo 14. Dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El Señor está diciendo aquí, por cuanto tú me has amado. Recuerda nuestro versículo en, 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 primero de, en, perdón, en Josué 23. Josué dice al pueblo que deben guardarse para que mantengan, en el, para que mantengan ese amor para el Señor. Dice: Por cuanto a mí has puesto su amor, yo también lo llevaré el lugar bajo la sombra del altísimo del omnipotente es un lugar de amor yo estaba viendo que esa palabra que usan aquí para el amor no es como cualquier palabra, no es la palabra común para el amor es una palabra que tiene la idea de abrazar fuertemente, de agarrarte de uno fuertemente Dice, ¿por cuánto me has puesto su amor? Tú amas al Señor. Es un lugar de liberación. Es un lugar bajo la sombra del Omnipotente. Y el Señor nos da libertad. Es un lugar en que el Señor te libera de las trampas del enemigo. Vayan a, conmigo. Vamos a regresar al, primer, al segundo de Samuel 22. Vamos a leer versículo 17. Segundo de Samuel 22, versículo 17. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían. «Aunque eran más fuertes que yo, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo, y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó, agradó de mí». Dice versículo 17 Que él envió desde lo alto Y que nos toma Y que nos saca de muchas aguas A veces sentimos que Que la batalla, que los problemas Que las tentaciones Son como muchas aguas Y que si no tenemos cuidado Podemos sentir abrumados Dice la palabra Que vendrá el enemigo como río Mas el Espíritu De Jehová levantará Bandera contra él. Cuando el enemigo viene Como un río Cuando sientes esas muchas aguas con, con los problemas, las testaciones La batalla del enemigo Que casi no puedes respirar Es en ese momento Que el Señor envía Desde lo alto Y nos toma y nos saca El Espíritu de Jehová Levanta una bandera Contra el enemigo Dice aquí en versículo 18 Que nos libera ro de un poderoso enemigo.